0: A Javier Salegui, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Bueno, o sea, es un atento a lo que pueda suceder con Chimi Ávila, ¿no? Si me aguantas 40 segundos, ahora contamos toda la información efectivamente en Onda Deportiva de qué está pasando con el Chimi Ávila, dónde está y sobre todo dónde están sus agentes en el día de hoy, en un programa en el que además vamos a entrevistar a la directora del circuito de Navarra de los Arcos Inma Alezana, que lleva ya 12 años en el circuito, que por lo tanto se ha quedado con la nueva propiedad del mismo. Además de eso, hablaremos del libro que celebra los 100 años de la Federación Navarra de Atletismo. Todo esto en un gran día para donar sangre, porque en realidad cualquier día un buen día para llevar a cabo esta acción solidaria que salva vidas en la web de Adona. La Asociación de Donantes de Sangre tiene toda la información. Hasta las 3 de la tarde les acompaña Javier Saralegui en Onda Deportiva. Hasta aquí llega la información de Navarra. Buenas tardes.
1: Navarra en la Onda. Javier Saralegui, Onda Deportiva.
0: Pues los agentes de Chimi Ávila están hoy en el Benito Villamarín, hablando con la entidad Verdiblanca para alcanzar un acuerdo para un posible futuro contrato entre el Chimi Ávila y el Betis pero antes tiene que haber un acuerdo entre el club Atlético Osasuna y el Real Betis Balompié ¿Y Osasuna qué va a hacer? Esperar. Esperar porque entre otras cosas la oferta actual es insuficiente no llegaba a 3 millones de euros la única que ha habido y porque el Betis ya tiene un acuerdo con el Botafogo de Brasil para traspasar del Betis al Botafogo, a Luis Enrique por 16 millones de euros fijos y cuatro en variables. Osasuna quiere que se produzca esa operación para entonces decir hombre, un poco más de tres pues igual ya vais a poder ofrecer, ¿no? Por el Simiavila que es uno de los mejores activos que tiene el club atlético Osasuna. En esa está uh, Osasuna Chimi y sus agentes. A las cuatro y media entrenamiento a puerta cerrada en Tajonar a las seis conferencia de prensa de Yagoba Rasate, que va a quedar totalmente eclipsada a nivel nacional por la de Sami pero nosotros no se preocupen que en la brújula ya les contaremos tanto la brújula de Navarra como la brújula de Radio Estadio la información de Osasuna y de Yagoba Rasate.
1: ¿Conoces el desafío Overtrace Adventure? ¿Te gusta pasear por la naturaleza? ¿Te gustaría disfrutar de un descanso activo en familia? Turismo y deporte van de la mano para conocer seis parajes únicos de nuestra tierra, nuestra historia, tradiciones y gastronomía. El desafío Overtrace Adventure es el evento turístico-deportivo para disfrutar en familia, con amigos o solo durante seis fines de semana de abril a noviembre. La fuga de Ezcaba. Ruta de las bodegas y camino de Santiago. La vuelta del patrono. Las golondrinas Valle de Ronca. Trilogía de Bastani. La Ribera Huerta y Bardena. Conócelo y apúntate en la web
0: desafíovertrisadventure.com. Presentamos algo grande, enorme, grandioso, colosal, gigante. Presentamos un sub pequeño, un Volvo a lo grande.
1: Volvo X30 Eléctrico Puro. Nuestro sub más compacto.
0: Visítanos en Navarsuecia, en Noain y en Navarsuecia.com. Hoy vamos a hablar de deportes del motor en este Onda Deportiva, vamos a hablar del circuito de Navarra porque ayer la empresa propietaria Motorsport Vision anunció una gran remodelación del trazado del circuito de Navarra en dos fases y con tal motivo nos ha parecido muy interesante charlar con Inma Lezana que es la directora del circuito con quien todavía no habíamos tenido el gusto de, de hablar. Hola Inma, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, y es que hace ya pues, algo más de un año que Motorsport Vision se hizo cargo del circuito y en ese proyecto eh, continuó Inma Lezana, que ya estaba en el staff del, del circuito. ¿Cómo ha sido este año de la mano de Motorsport Vision en el circuito de Navarra, Inma, este 2023 pasado?
1: Pues la verdad es que ha sido un año muy, muy bueno. Eh, bueno, como ya, ya sabréis, el, en noviembre de 2022 el, el grupo inglés Motorsport Vision adquirió, adquirió nuestro circuito ya tienen otros seis circuitos en, en Inglaterra y tienen proyecto de otro en, en Francia, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que es un grupo muy experimentado. Toda la plantilla que formamos parte del circuito estamos aprendiendo mucho, es otra manera de gestionar... Y la verdad es que están invirtiendo mucho también en el circuito. Bueno, como ya ya visteis, ayer, ayer lanzamos la noticia de, de cambio de parte del trazado, se está reasfaltando también parte. El año pasado también se hizo una gran inversión a nivel de, de infraestructura de edificios y bueno, la verdad es que queremos poner el circuito de, de Navarra en lo más alto, donde se merece.
0: ¿Cuál es un poco el proyecto que, que tenían los dueños de Motores Sport Vision cuando vieron y cuando decidieron que les encajaba en su, en su proyecto y en su grupo el circuito de los arcos?
1: Bueno, la verdad es que Jonathan Palmer cuando vio el circuito se quedó impresionado por el nivel de la instalación. Uh-huh. Esto tengo que decir que les pasa les pasa a los clientes cuando vienen. Me gustaría, la verdad, animar a todo aquel que nos esté escuchando que en algún momento se acerque, se acerque a ver esta gran instalación. Que tenemos en los arcos y bueno pues cuando vieron el circuito vieron un gran potencial en él vieron que bueno que era una instalación de primer nivel eh, fuera de lo que son sus fronteras en España con una climatología pues mejor de la que ellos pueden tener ahí pero sobre todo eso vieron que era una instalación en la que se pueden realizar infinidad de eventos eh, bueno de hecho ahora en abril tenemos las British Superbikes el año pasado ya tuvimos los test y los pilotos que vinieron de Inglaterra y aficionados, la verdad es que, que se quedaron absortos con no con, con el circuito.
0: Claro, cuando uno tiene, como tienen ellos o como tenéis vosotros, el, el, el conocimiento exacto del mundo del motor y, y de todo lo que va por dentro, sí que se vio la... o con qué mejoras se podría pues hacer ganar, digamos, categoría o caché al circuito, ¿no?
1: Sí, pues mira, la verdad es que, como, como te comentaba, la instalación... ...ya de por sí es muy buena... ...lo que sí que hacía falta era... ...bueno, había ciertos tramos... ...en los que teníamos baches... ...la gente, bueno, se estaba quejando y con razón... ...entonces, bueno, ahora es el momento... ...en el que vamos a eliminarnos... ...eliminarlos... Eh, ...la primera fase, que es la que estamos ahora... ...ahora tenemos obras en la pista... eh, ...va a tener un reasfaltado y un rediseño de la curva 6... ...¿vale? ...la curva 6... ...llegaba a un punto que era muy cerrada... ...entonces, va a ser como más fluida... ...va a ser una curva más rápida lo que va a hacer que el circuito pues, pues sea más interesante también. Y luego ya en verano, durante los meses de julio y agosto, tendremos también toda la parte lenta de las curvas 11 y 12, que la gente también lo encontraba una zona bastante lenta. Bueno, pues eh, va a ser eh, también, se va a destruir toda esa zona, se ha rediseñado, va a haber una chican rápida, que va a proporcionar también más adelantamientos y, bueno, más, más diversión. Tanto para los pilotos, que bueno, que la verdad es que, Eh, cuando hemos hecho público el cambio la gente está encantadísima, está la gente muy contenta, como a nivel de espectadores va a ser más espectacular también entonces, bueno, ahí ahí vamos a mejorar
0: Esto es independiente, digamos, del tipo de de, de categorías de de vehículos que puedan competir aquí o de las competiciones que pueda albergar, ¿no? Es un rediseño del trazado para hacerlo más espectacular y más atractivo, ¿no?
1: Efectivamente eso es, nosotros tenemos ahora mismo tenemos homologación para test de Fórmula 1, ¿vale? Hemos tenido test ya de Fórmula 1, entonces bueno, la verdad es que es que eso es de las homologaciones de las federaciones, ¿vale? Entonces depende de dónde hasta dónde queramos llegar o qué tipos de carreras queramos albergar, pues las federaciones exigen exigen bueno unas determinadas características técnicas, ¿vale? Pero bueno, que a nivel de ya te digo, es un circuito de primer nivel.
0: Hmm. Y se va combinando entonces en el calendario deseado, digámoslo así, de, de, de eventos de, de estos años, ¿se combinan las pruebas de competición con los eh, eventos eh, privados de, del mundo del motor?
1: Sí, efectivamente. Sí que, lo que sí que te puedo comentar es que los fines de semana tenemos principalmente carreras y tandas, bueno, tandas o eventos destinados al público en general. Y entre semana tenemos, pues, test privados de equipos, rodajes de anuncios, tenemos también incentivos de empresas. Entonces, bueno, sí que sí que los eventos más públicos son durante los fines de semana. La gente puede venir, pues, desde no solamente ver una carrera, sino participar en unas tandas con sus propias motos, con su propio coche. Pueden venir también a disfrutar de experiencias de conducción de GTs o fórmulas. Esta actividad la tenemos unas dos o tres veces a lo largo del año. O simplemente acercarse... Venir a tomar algo a nuestro paddock bar y, bueno, y ver un poquito el ambiente de las motos, de los coches, disfrutar de la instalación. Sí.
0: Las carreras, digamos, ya importantes o los eventos privados también importantes, ¿hay que ir a buscarlos? ¿Hay mucha competencia para albergarlos en otros circuitos o ya va teniendo un nombre el circuito de Navarra? Tú que además llevas creo que desde 2011, Inma, en el, en el circuito de una u otra forma.
1: Sí, eso es, yo llevo desde, desde 2011. Pues mira, la verdad es que nosotros ya tenemos nuestro público, pero siempre tenemos la inquietud de traer nuevos campeonatos, de traer nuevos clientes. Ahora mismo eh, Motorsport Vision lo que quiere es que las carreras traigan más espectáculo. Es decir, por ejemplo, cuando tengamos los días 20 y 21 las British Superbikes, vamos a tener una serie de actividades en torno a la actividad en pista principal. Es decir, vamos a tener una exhibición en el área off-road, vamos a tener también un piloto Emilio Zamora de stand, Entonces lo que buscamos es como la diversión para todo el público, es decir, que no solo vengan aficionados al motor, sino que puedan divertirse en diferentes áreas también. Y por supuesto vamos, queremos traer y hacia octubre tendremos un campeonato con, con unas carreras con campeonatos ingleses, ¿vale? Y eso carreras divertidas y bueno siempre siempre estamos queriendo traer nuevos promotores, nueva cosas diferentes al circuito, sí, yo creo que, que lo vamos consiguiendo. Uh-huh.
0: Yo creo Ima, que toda la sociedad de Navarra miraba un poco, estaba un poco así como expectante, ¿no?, cuando se privatizó el circuito de a ver, a ver qué proyecto hay con el circuito. La, la apuesta es clara, ¿no?, de, de Motores por Vision, y la inversión así lo constata, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que sí, hay así, así lo podemos ver, tanto el año pasado a nivel de, de edificios, que la gente ya, vamos, en cuanto viene lo aprecia, tanto a nivel ahora de la pista entonces lo que está claro es que están haciendo una inversión muy fuerte para poner el circuito, como he dicho anteriormente, donde se merece y la plantilla que estamos trabajando aquí, estamos muy ilusionados ante este reto, ante esta nueva era del circuito de Navarra con con MSV y bueno, yo creo que, que vamos a llegar lejos, como he dicho antes, yo animo a la gente a que se acerque, a que venga, que vengan alguna carrera, algún fin de semana, una vez que abramos a partir de mediados de, de marzo y y que vean que vean lo que hay aquí queremos uh-huh. que el circuito sea de todo el mundo que, la, que el circuito sea de, de los navarros que vengan y lo disfruten
0: que sea que esté abierto a todos ¿no? y que todo el mundo lo pueda lo pueda ver y, y, y pueda participar de actividades en él no es muy difícil hacer rentable un, un proyecto así tiene estamos hablando de, de medio plazo o ya a corto plazo se puede pensar en que salgan las cuentas
1: bueno es una cosa más de medio plazo sobre todo ahora con la inversión que se está realizando que, que bueno como se puede ver pues no es no es una cosa sencilla Es complicado, pero nosotros ahora mismo lo que tenemos es un control de costes y y bueno intentamos que cada evento salga lo más rentable posible sin perder, sobre todo sin perder en calidad de lo que se eh, Motorsport Vision se caracteriza por ofrecer una alta calidad. Entonces bueno pues pues al final intentamos eso mantener mantener la máxima calidad pero sin siendo rentables. Hay que alcanzar la rentabilidad. Al final se trata de una empresa privada y aquí hay que tener una rentabilidad, si no, no tiene sentido.
0: Uh-huh. ¿Tenéis todavía fechas libres para 2024? ¿O estamos a... ¿Estos son los meses, enero, febrero, de, de plenas negociaciones para cerrar el calendario?
1: No, el calendario se cierra el año anterior. Nosotros tenemos eh, tenemos muchos, muchas fechas ya cerradas durante todo el año. De hecho, si me preguntas por algún, algún fin de semana, o nos vamos a finales de noviembre, diciembre, o es imposible. O sea, Como siempre decimos, los fines de semana o sea, deberíamos tener el doble de fines de semana en el año. Tenemos mucha demanda. Y durante, entre semanas sí que hay meses que los tenemos completos, pero hay otros meses que sí tenemos disponibilidad. Y sobre todo también depende, depende de los eventos, porque hay eventos que te quieren la, o sea, lo que es el circuito en alquiler en exclusiva para ellos, pero otros eventos son combinables. Por ejemplo, si tenemos un test en la pista principal, podemos albergar un incentivo de empresa en el karting en las salas que tenemos, en la pista deslizante. Entonces, bueno, como tenemos diferentes tipos de actividades pues se puede combinar. Pero vaya que tenemos, tenemos alta demanda. Sí, y yo creo que según se, se plantea el trazado, a partir de septiembre vamos a tener bastante más ocupación de cara ya al año que viene.
0: Pues yo creo que viendo el mapa de ese nuevo trazado y de cómo está actualmente, aunque uno no se ha entendido el motor, ya ve, ya ve que se va a coger velocidad en las curvas, que ya no va a haber tantas curvas lentas y nos alegramos mucho de saber que hay actividad, desde luego inversión también la hay en ese circuito de Navarra con motores por visión. Pues Inma Lezana, directora del circuito, muchas gracias por atendernos y que vaya muy bien esta temporada 2024.
1: Muchísimas gracias, Javier. Fin de semana repleto de diseño en Pamplona. ¿Dónde? En Crea Navarra, Arte Digital y Tecnología. El sábado 3 de febrero, jornada de puertas abiertas en Crea Navarra, con talleres y sesiones informativas para las carreras oficiales en diseño gráfico, moda, interiores, animación 3D y diseño y creación en videojuegos. No
0: te quedes sin tu plaza. Apúntate en la web www.creanavarra.es. las 3 menos 2, la Federación Navarra de Atletismo ha editado un libro sobre los 100 años de la Federación para eh, cerrar la conmemoración de ese centenario histórico primera federación que llega a los 100 años porque la de montaña lo hace ahora en este 2024 Raquel Idoate ha sido la historiadora que ha escrito el libro en el que se han encontrado, por ejemplo, hasta los primeros estatutos de la Federación. De momento es una tirada limitada de 200 ejemplares para el mundo del atletismo pero no se descarta porque ya hay peticiones de hacer una segunda tirada y ponerlo a la venta. Se han descubierto cosas muy curiosas como actividad anterior a, al año 1923, cuando nace la Federación. En 1909 había carreras en la Plaza del Castillo, combinadas casi con deporte rural. Rodrigo Domínguez, presidente de la Federación. como Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en los duelos, ¿no?, en la Plaza de Torres de Pamplona, eh, a base de los escolares, ¿no?, eh, es
1: curricularis.
0: curricularis, pero que tenían que picar, no recuerdo si eran picar 20 troncos en un tiempo determinado de una hora, de una hora y después correr, no sé si 20 kilómetros sí, de la tenían... o sea, era algo, algo especialmente llamativo sobre todo a la hora de, de ver eh, cómo ha sido el deporte navarro ¿no? o, o las apuestas entre caseríos sí, que, sí. que me parece bueno, se jugaban eh, barbaridades ahí en, en esas apuestas ¿no? entonces yo creo que, que realmente eh, ilustra mucho cómo fueron aquellos inicios, especialmente a la hora de que, claro, fue, fuimos los primeros en estamentar, ¿no? en, en poner unas normas y demás.
1: ¿Y cómo no se dedica a...
0: Hay uh, capítulos sobre los jueces, sobre el deporte femenino, que ha sido muy avanzado y muy muy precoz en la Federación Navarra de Atletismo, sobre los Olímpicos Navarros, sobre las marcas, las mejores marcas. En fin, la historia recogida en un libro de los 100 años de la Federación Navarra de Atletismo. Terminamos. Son las 3 de la tarde. Más deporte a las 9 menos 10 en la brújula de Radio Estadio Navarra. Son
1: las 3 de la tarde.